0: Hola, 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 gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy, martes 18 de mayo, Despierto de pelotero, si estás yendo a tu chamba, si te estás despertando, si estás calentando tu café. Radio Abda, una vez más, con, con tu programa del día, tu podcast del día, para contarte lo que nos dejó el último día del fútbol, o sea, ayer. no. Y obviamente hablar de lo que ha conmocionado, entre comillas, pues este el ámbito deportivo y el ámbito nacional a nivel fútbol selección. ¿No? Ahí, como lo pueden ver ustedes, pero antes no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Estamos como arroba Radio Abda, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram y Spotify. Automáticamente terminando este en vivo, lo vas a poder escuchar en Spotify. Y un gran abrazo a toda la gente que nos escucha en Spotify de todos los países que siempre nos dan un poquito de su tiempo y cada vez este, más corto para hacerlo más dinámico para ustedes que escuchan un poco del día a día de lo que sucede en el fútbol local al mejor estilo de Radio Abda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí está el tío Abda, una saludándole, deseándole muy buenos días y antes que nada empezar el programa saludando a nuestra tía Maca, que hoy está de cumpleaños, eh, 18 de mayo, feliz cumpleaños Maca, eh, hace tiempo que este, no estás en el en vivo, pero siempre no, nos estás apoyando ahí con algún dato, alguna nota eh, tras bambalinas y eso siempre es parte importante de este equipo, así que de parte de todo el equipo de Radio Abda te mandamos un gran abrazo y ya saben gente, háganle caso a mi tía Maca. Eh, y tomen también más para este frío. Bueno, gente, lo que les decía del inicio y del saque justamente lo que había sucedido, este, la campaña política de los ídolos peruanos que, que salió ayer. Bueno, el día de ayer, para empezar, o sea, no, no, no es este, no, no es caso, no es un no es un dato menor, y de hecho, la fecha se este, ¿cómo se le dice? se, se presta perfectamente para, para hacer esto este tipo de temas. ¿No? El día de ayer, y aquí lo vamos a compartir en pantalla solo para que lo, para que lo tengan, lo tengan presente para quienes no han podido estar, para no han podido estar al tanto. Ahí, ahí lo tenemos. El día de ayer dice, pues, muy pronto nuestra identidad en nuestra camiseta, ¿no? Camiseta Copa América 2021, edición limitada, ¿no? Eh, federación Peruana de Fútbol eh, slash marathon.com.p. Claro. Lo que, lo que vemos aquí, obviamente, es que el día de ayer, la, la marca deportiva de la, de la Federación Peruana y de la camiseta de la selección. Eh, sacó a relucir un pequeño video, básicamente no decía nada del video, solamente eran estas imágenes del polvo, de los colores, ahí vemos el dorado, vemos el rojo, vemos el blanco, pues el fondo del estadio muy al, al mejor estilo de las grandes marcas como Nike, Adidas, etcétera, ¿no? Y en ese contexto, pues, presentaban o promocionaban que se venía la edición de la camiseta de la Copa América 2021, que Perú va a jugar y participar, pues, en este 13 de junio, bueno, Perú debutó el 18, pero el 13 de junio, en tierras colombianas, ¿no? Entonces eh, esta era la promo este, que, se, que se corría por las redes en el transcurso del día de ayer de la mañana ¿no? eh, la expectativa era grande este, tenemos entendido que este viernes Ricardo Gareca pues, va a presentar la lista final de 23 jugadores que van tanto para las eliminatorias como para los que van a, ser a la Copa América, es decir que ningún jugador externo a esta lista preliminar de 50 va a poder ser convocado eso incluye a Andy Polo eso incluye a Gustavo Ulanto. Eso incluye algunos jugadores que podrían dar un poquito más, ¿no? Y no es que esté a favor de ninguno. Entonces, esta fue la promo, ¿no? Esta fue la promoción y empezó a correrse el hashtag Ponte la camiseta eh, por el Perú, creo, o Ponte la camiseta del Perú o algo así. Y obviamente había un combinado o, o una, una diferencial en, en, la, en las relaciones, ¿no? De lo que pasaba. Con respecto a la publicidad directa de la promoción de la nueva camiseta que debería tal vez ser presentada también este viernes, ¿no? Y este hashtag, que de alguna manera teníamos, eh, por conocimiento de todos los que están atentos a la realidad de nuestro país, Perú, pues de la candidatura política de, de, dos, de dos personajes que van rumbo al sillón presidencial. Pues, ¿no? Entonces, los fans, los hinchas, acérrimos de la selección, que siempre alentaron juntos en el Rusia 2018, juntos en las inmediatorias rumbo al Rusia 2018, juntos en la Copa América, juntos en la final de la Copa América, se empezaron a dividir y estaban los que creían que el hashtag era netamente por la promo de la camiseta, y estaban los que creían que era una, una, una especie de posición política por parte de los jugadores de, de la selección, ¿no? De estos jugadores, pues, que ahora vamos a ver, eh, se reveló en el transcurso de la tarde que había una página en Facebook que se llamaba Camiseta Peruana, y esta página, pues, había hecho o orquestado una cierta campaña mmm, promocional en pro de la democracia, es decir, que tenía un mensaje directo para el usuario final o eh, de voto dudoso, como podríamos decirlo. Y aquí está más que claro, eh, primero vamos a escuchar lo, lo que pasó en la campaña. Entonces, ¿qué pasó? que lo, lo que es de la camiseta quedó totalmente relegado, no sabemos nada con respecto a la camiseta, eh, solamente sabemos que va a ser lanzada, ¿no? Y en realidad el hashtag Ponte la Camiseta por el Perú, si sí era eh, una campaña, como le dice ahí, campaña política de los hilos peruanos, sí. O sea, sí era una campaña política de alguna manera. Eh, básicamente, como lo pusimos en redes el día de ayer, eh, es, que está en Instagram, que está en Facebook, que está en Twitter, eh, de hecho, eh, ha causado bastante revuelo, y es porque tenemos que tener claro que cuando eres una imagen pública, no como el tío Abda, que el tío Abda pues, nos ven pocas personas, nos escuchan varias personas, pero no es que marcamos la tendencia, es más que lógico, eso lo hacemos por un gusto y amor al fútbol, eh, si llegas a, de alguna manera a, a darle un giro a la mente de tu consumidor, o sea, de alguna manera, si Coca-Cola te dice que esta es la mejor gaseosa desde, 1909, desde 1900, pues a 100 años después tienes el posicionamiento que es la mejor gaseosa del mundo, entonces lo mismo pasa con los jugadores, ¿no? Eh, si sales a hablar de algún, de algún mensaje explícito o de alguna idea eh, ideológica explícita, de hecho, eh, tú puedes estar ayudando de manera positiva o negativa al, al usuario final, a, a la persona que te ve, a la persona que te, que te alienta, ¿no? De alguna manera, eh, el que era, los que influyen, ¿no? los influencers en este caso del fútbol son ellos, y creo que ahí es donde hay un quiebre importante, de saber cómo dar su idea de lo que uno piensa y cómo hacerlo público, ¿no? Y, y en manifiesto. De hecho, eh, el, el caricaturista, este, de otra vez Andrés, que, que dibuja en la última página del Somos del Comercio, eh, puso un, un primer tuit eh, que decía, pues, que si, si Flores tenía una idea este, política, está en su derecho de manifestarla, pues, porque, porque quiere contarle al mundo, ¿no? Así como contó cuando se iba a casar, así como contó cuando iba a ser papá. No, entonces, está bien, ¿no? Y él lo, lo, lo puso como que da lo mismo si Flores vota por A o vota por B. Pero cuando después sale la campaña, pues el mismo, el mismo caricaturista o, o periodista se retracta un poco del, del, del mensaje, ¿no? Y, y al retractarse un poco del, este, del mensaje, pues es que da a entender que sí se está eh, posicionando un, un, un tipo de idea, un tipo de, de comentario, no un tipo de mente... Este, de cara a las personas que todavía tienen dudas de, 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 la, de la elección ¿no? O sea, en Radio Abde en sí no, no tendremos una, una, una parcialidad o una imparcialidad, o sea, acá la gente es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia que Dios defiende de escoger lo que crea que es mejor ¿no? Eh, pero vamos primero, antes de, de seguir dando la, la opinión específica de lo que pasó en sí en la campaña política de los ídolos peruanos ¿no? con el este 6 de junio todos a votar ...por un Perú en democracia, en libertad, unido y en paz. Para nosotros, la bandera es algo querido. Cuando está arriba, significa que ganamos. Para el país, es igualito. Cuando estaba en medio de la violencia, la bandera estaba abajo. Era un país sin sueños. Ahora tenemos paz y no podemos perderla. Voto por la paz. Los peruanos y peruanas hemos demostrado que cuando nos unimos, logramos grandes cosas. Ahora hay un discurso que nos pretende dividir, diferenciando entre ricos, pobres, cholos, blancos y negros. Cuando necesitamos escondirnos más que nunca para construir un Perú lleno de oportunidades para todos y para todas. Amo mi país y cada vez que me convocan, allí estoy, listo para defenderlo. La luchamos, la sudamos y salimos adelante todos juntos, unidos siempre, divididos, jamás. Hola, se vienen las elecciones y los peruanos nos vamos a hacer un partido importante. Necesitamos que gane el Perú. Este 6 de junio votemos, y votemos sin odio ni rencores. Votemos por un Perú en paz, unido y democrático. Todos juntos por un mismo objetivo. En la selección, todos venimos de orígenes diferentes. Siempre juntos y unidos hemos logrado los objetivos. Siempre unidos, nunca divididos. Y cada vez que nos convocan, ahí estamos. Este 6 de junio, tú también estás convocado para votar, por un país en democracia y libertad. Todos son libres de tomar la decisión que creamos conveniente. Solo les pido que voten responsablemente, y que se informe. Yo no soy comunista, voto por la democracia. Bueno, ahí tuvieron las palabras finales de Edinson Flores, que creo que como pudimos ver, y lo pusimos ahí en redes, eh, bien los mensajes son un poco soft, son un poco medio imparciales, se podríamos decir de alguna manera, como que bueno, piensa hermano, eh, date cuenta, tal vez este, tú mismo puedes no, tomar la decisión, eh, en qué momento se confunde un poco con, de, la campaña de la camiseta con la campaña política que sale Claudio Pizarro, que no es parte de la federación, que no es parte de la selección, que no es parte de ningún comando actual, ¿no? Este, y ahí dos saludos para el Betío para el el Canales, ahí graban Picanchi, nos dice, no había visto el video. Sí, de, de hecho, tal, tal cual este, como, como lo, lo podemos ver, pues no. Pero Enson Flores sí le pone eh, Picanchi a la, a la a la situación real, ¿no? Este, a la, a la, a la realmente, a esta expresión de saber por quién va él votar, por quién él no quiere eh, decir a su presidente, y está bien, pero sabemos muy bien que la campaña está completamente, este, eh, orquestada por esta, por esta página que les comenté al inicio del programa, y en ese contexto, pues, ya deja muchas, este, como, o sea, se volvió a dividir el sistema, el sistema futbolístico peruano a, a nivel de hinchas, o sea, Ahora la gente está en contra de la selección, ¿no? en contra de estos jugadores, ¿no? y hay otra gente que está aplaudiendo que los jugadores estén tomando esta, esta, esta postura política. Cosa que para ellos es su decisión y nadie tiene por qué creo, que criticarlos. o sea, De alguna manera, si Edinson, si, el, este, si la, la Culebra, el Rayo, Advíncula, ¿no? o, o, o el mismo, la misma Foquita, tienen una posición, está bien. ¿no? Pero obviamente tienen que ser, eh, creo yo, en mi opinión personal, coherentes al momento de expresarlo abiertamente con mucha gente, con muchos niños, con muchos adolescentes y jóvenes, y jóvenes que están en su primera votación y que de alguna manera se están inclinando ya a la balanza, ¿no? Eh, el tío JC que nos saluda también una vez más, dos días seguidos de preta, JC, te felicito, ¿no? Eh, tío Abda ya salió el porqué que los jugadores salieron a dar este discurso. Tío JC, por favor, cuéntame desde tu comentario, ¿cuál ha sido el porqué? Este ha sido una actualización de cara ayer, ¿no? Este Y también nos dice, me duele selección peruana. Bueno, Edison Flores en el video completo, si lo buscan en sus redes sociales, este, arroba Edison Flores, creo, o arroba el orejas, no lo sé. Eh, él dice que no le han pagado, él dice que esto es netamente personal, es un comentario personal, pero obviamente acaban de ver el, el, el video, como dirían en España, acá, acaban de ver este el video, eh, lo ponemos en modo chiquito, y todos tienen el mismo... El mismo alineamiento, fondo blanco, entre comillas. Bueno, Galés la isla cagó un poco porque puta, se fue a grabar en la pared más blanca de su casa y tenía tremendo beige atrás, ¿no? Claudio Pizarro también le dijeron fondo blanco y se fue a hablar en un bosque de, de Múnich porque allá no es blanco, todo es verde. <risa> este, pero el resto sí, para hacer el contraste, ¿no? Eh, rojo, blanco, rojo. Muy, muy, muy interesante la propuesta del diseñador que, o ed editor de videos de esto. Creo que pudo poner un poco más de amor a, al diseño. ¿no? El logo de Panamericano no tiene nada que ver, lo saqué de, del programa de ahí, ¿no? Pero ahí pueden ver, pues, el, el, el diseño <risa> Tremendo contraste, ¿eh? Esto sí, le reconozco una piel totalmente tersa por parte de Luis Advíncula. ¡Qué bigotito me sacó, ¿eh? ¡Qué bigotito! Felizmente que ahí sale el chocolate, este, y, y, y perfecto, ¿no? Y los dientes, después pues, esos dientes son colgados, no hay caso. No, no, tremendo, tremendo. Este, André Carrillo también sí encontró un fondo blanco, ¿no? Este, también el polito blanco para hacer el, el, el feeling de, de, de la bandera no y, y bajo ese contexto, pues, este sí está todo planeado, no es que una persona solamente dijo, le dijeron polo blanco a, a, a Raúl este, Ruiz Díaz y no encontró una cosa que en la casaca que venden afuera del estadio, por más que sea Díaz, este, ¿no? Y este, finalmente el Oreja Flores también le dijeron un fondo blanco al Oreja Flores, no encontró más que el, el mueble de atrás de su casa y se puso polo rojo porque seguro el polo blanco estaba sucio. no Y ahí el tío hace nos pasa el dato, como siempre todos los que salieron en el video tienen el mismo representante que están vinculados directamente con la cabeza de la Federación Prensa de Fútbol, que es Lozano, y eso sí lo habíamos comentado el día de ayer o hace unos días atrás, ¿no? que es del partido de Acuña. Entonces ahí está un sumamente claro ¿no? este, el hecho este de por qué eh, la posición política de algunos jugadores, obviamente, en pro y en refuerzo. no, Lo habíamos dicho que es la parte, sí, desde el punto de vista de Radio Abda, corrupta de la Federación que obviamente al momento de ser de aliado el presidente de la federación, que de por sí ya tiene problemas con el tema de las vacunas, con el tema de las entradas a la Copa América, con el tema de los dineros que no se saben dónde a veces están, que sea aliado y no tiene nada que ver que sea parte del partido de César Acuña, pero que César Acuña se alíe obviamente con la señorita Fujimori para que después la federación de brinde la imagen, me parece que ahí está mal. Ahí sí está mal porque... Hay entidades privadas que pueden apoyar, pero me parece que esta es una entidad privada pública, ¿no? Y que tiene mucha mucha razón eh, para... Oh, perdón, no es la razón, sino tiene mucha, mucha este, presencia en todo el Estado para lanzarse e inclinar directamente la balanza para un lado, ¿no? Me parece que de ahí sí debería ser un poco más, más, más este, imparcial y simplemente no deberían involucrarse. Hasta ayer, el, al, a las 3 de la tarde, no se sabía nada de Jefferson, ni de Tapia, ni de Paolo. Jefferson ya está dentro, lo han visto en el video, ¿no? Paolo no se sabe nada, Tapia no se sabe nada, eh, Paolo Hurtado también está, Carlos Zambrano también está. Entonces, como dice el tío JC, el mismo representante para muchos de estos jugadores, eso está más que clarísimo también, ¿no? casi el mismo representante para los grandes jugadores que están militando en Europa o en el extranjero, ¿No? Cueva todavía no ha dicho nada, yo no sé qué, Cueva, qué va a decir, porque ya si hace si esto, ya la acaba más que el penal del 2018. Dame mi plata, Cristian Cueva. Eh, pues la opinión puntual es que aquí creo que se ha, eh, se ha aprovechado mucho la influencia que tiene la selección de cara a todo lo que se viene con, 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 la, con la selección, ¿no? Este, y con los partidos de la selección para atacar con la campaña política ya sabíamos de antes que se había tratado de contactar esto, pero pues ahora la campaña política de los hijos peruanos va, va a influenciar mucho en la campaña, teniendo en cuenta algunos datos importantes que no vienen al caso comentarlos aquí, pero sí queríamos dar un poco la opinión de que no debió ser correcto usar la imagen pero dicen que la guerra y el amor todo se vale pues y aquí si hay una guerra veamos cómo responde pues y yo, yo aplaudo mucho al final al gran Marcio Valverde ¿no? Este, que lo tuvimos acá en el programa ya hace, hace un año aproximadamente, este, que puso un, un tweet súper interesante, súper, súper este, imparcial, ¿no? sin, sin tanto ruido que, que hacer, que, que dijo algo súper claro, que decía, voten por quien les dé la gana, ¿para qué se hacen problemas? Si más adelante su candidato los jode, más adelante tampoco jodan. ¿No? Súper claro, al final no tienen por qué salir a hacer nada, claro que obviamente otras imágenes públicas ya salieron a hablar, que no sean pelotas y que no sé por qué esto, y no sé por qué aquello, solamente son opiniones políticas, públicas, o opiniones de ideología, en fin, cual sea, cual sea el comentario, pues la figura pública siempre va a influenciar al, a la persona que está en duda, no o a, a su seguidor para tomar una decisión interesante, y lo que sí me recalcó un poco fue que cuando se les pidió a la Federación Peruana de fútbol, a la Federación, ¿eh? y más allá de las imágenes principales que sean sus jugadores, o el entrenador, o el comando técnico en sí, a la selección, de cara a lo que pasó en noviembre con el golpe, y toda esa otra onda política, dijeron, nos vamos a poner un costado, no vamos a tener ningún problema, no queremos problemas, no queremos ni influenciar ni dar un comentario que nos ha, que nos perjudique a nosotros como imagen. Salió Ricardo Gareca también a hablar, pero ahora en un 2x3, pum, al toque pues la alianza ayudó y ahora sí todos salieron a hablar a dar su opinión, cosa que me parece no era lo correcto para la federación y por ahí un amigo me dijo, "En junio igual vas a estar editando los goles de ellos" y pues ahí está la, el gran problema de tener la pasión no tan arraigada con la selección pues, y no se trata de, ni de satanizarlos, ni, ni de tampoco alabarlos, me parece que simplemente la federación y toda su imagen de representantes y toda su imagen de futbolista tomó una posición en este momento que no era la correcta, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar ya de tema, que nos queda poco tiempo para, para lanzar este, el, el, para seguir con el programa. Alianza ganó y le pone sazón a la fase 2, ahí vamos con las imágenes, a lo la, la mejor estilo de la música de... De, del rico este Winning Eleven, o oh, perdón, del International Superstar Soccer, ¿no? Bueno, Alianza Lima ganó 2 a 0 al símil al de la misilera rosada que le va muy mal, de verdad. O sea, a veces gana y más pierde, y cómo se notó la ausencia del Motoneta Penco, ¿no? Y Alianza Lima con un plantel, lo dijimos ayer, un plantel joven, un plantel con fuerza, y bueno, hablando de joven, y sabe la imagen de Hernán, el pirata Jano el pirata Barcos, un saludo para el, para el turista que hace tiempo que no lo vemos. ¿no? Pues el Pato Álvarez ahí, este, en el arco de en el arco de este del de, de Sport Boys, pues, logró defender algunas, ¿no? El Chucho Chávez que se falló como 10.000 ¿no? Este, pero ahí, Alianza Lima, ¿por qué le pones Sazón? ¿Por qué decimos que le pones Sazón a Alianza Lima? Porque ahorita está tercero en su, en su grupo ¿no? Y este y a pesar de que no tiene ninguna posibilidad de clasificación en la final de la fase 1, ha hecho una muy buena campaña de cara a, a este, a lo que puede ser la, la fase 2 que es el todos contra todos de una sola rueda ¿No? y en ese sentido pues creo que va a ser muy interesante que un equipo esté muy competitivo, a mí me da mucho gusto ver jugar a Alianza no solamente porque está Jefferson Farfán, sino porque el equipo le pone punches sino porque Hernán Barcos es el este el que tenía este la U antes no este, un, un, un jugador entrado en muchos años pero que de alguna manera pues le pone los huevos que se necesitan y se suene, no los que se necesitan para realmente darle triunfo al, al, al cuadro íntimo no y intentó varias veces Jefferson no está en su mejor nivel, eso está más que claro. Eh, ahora está jugando partidos completos, cosa que creo que es una petición de la federación para que tenga buen ritmo de cara a la Copa América, ¿no? Y en ese, en ese contexto, pues, este, Alianza ha dado eh, mu mucho de qué hablar de manera positiva a pesar de todos los problemas que le iniciaron en el año. Y, y de alguna manera eh, tenue al inicio del torneo, pero ahora está tercero, ¿no? O sea, ha logrado triunfos importantes. Y creo que ha, ha, ha puesto esta, esta sazón que a veces vemos en el fútbol europeo, de que los equipos importantes o con mucha presencia tienen que dar esa talla, ganando en equipos que no tienen, por más tradicionales que sean, tanto peso en, en la actualidad, ¿no? Ya que el fútbol es de momentos, ¿no? Alianza tiene muy buenos jugadores, ¿no? Y ahí está el primer gol de Arley Rodríguez, el colombiano. Entró, como dicen lo, en el partido, si puede el partido, le cambió la cara a Alianza Lima, puso pucho, pucho puso mucho café al asunto, enfrió muchos paños, y además calentó muchos momentos, y pues le da el primer gol que pueden ver ahí, directamente este, para los íntimos, para después al final, el Pirata Barcos es un error de salida este, por parte de, de el Sport Boys, que la pierde, ese cuerpo pues, me falta papa al caldo, no, eh, que la pierde ahí, le dan pase a la derecha, y Oliva pues entra para este el Pirata, Hernán Barcos, y poner el 2-0 a final, cosa que es un equipo que está teniendo una idea de juego interesante, Cosa que está haciendo bien las cosas de alguna manera. Y vamos a repasar, obviamente, cómo va la tabla. Cómo va la tabla de la Liga 1. Al cierre de la fecha. También ganó Cantolao. Y temprano ganó el Gavilán del Norte UTC. Así que vamos a repasar un poquito rápidamente la tabla de cara a lo que se viene en la fecha final. Ahí tenemos el grupo A, ah, señores y señores. Vamos a ponerle en grandote para que todos puedan verlo. Uy, no, me equivoqué. Ahí estamos. ¿No? Este. A ver, sacamos el banner. Sacamos el, el, el banner del de, primer principal. Ahí está. El grupo A tiene San Martín puntero con 16 puntos. Entendemos que todavía no se le ha quitado los puntos de la reducción de por, no, por falta de pagos. Lo mismo con Cienciano, lo mismo con Universitario. Ayacucho 14, Cienciano 14, Universitario 14. Creo que todos dependen de sí mismos, pero San Martín es el único que ganando, eh, o incluso no, no empatando, porque empatando y nosotros ganando los puede complicar por la diferencia de goles, pero ganando se clasifica a la final. Gran mérito para los Santos y pues perdiendo en la fecha final Ayacucho, cienciano y universitario, según los resultados, pues van a tener que luchar por ese cupo que les lleve a, contra la, a la final contra Sporting Cristal, que es campeón del grupo B. Y hablando del grupo B, Sporting Cristal más puntero que nunca, ocho triunfos en ocho partidos, eh, 24 puntos, eh, puntaje ideal, puntaje perfecto, como quieran verlo, César Vallejo segundo con 15, y Alianza Lima tercero, tras su victoria contra Sport Boys eh, con 13 puntos, cosa que de alguna manera sería muy interesante, lo dijimos en programas anteriores, que Alianza quede segundo de cara a la fecha final, no y solamente para repasar los partidos que serían la fecha final, que todavía está por definirse, en los nueve partidos, pues Sport es por Boys, Lao Ayacucho, Melgar, Cienciano, Universitario Carlos Manucci, César Vallejo, Sporting Cristal, UTC, Alianza Atlético, Alianza Lima, Alianza Universidad, San Martín Deportivo Municipal, y finalmente, Cusco Binacional. Los partidos que importan, Universitario Carlos Manucci, el Manucci no hace una mala campaña, te puede aguar la fiesta de alguna manera. No, Cienciano Melgar, Melgar realmente depende cómo le vaya el día de mañana miércoles su partido contra el Paranaense, creo que se va a empezar a fijar más en el torneo local y de a sacar un buen resultado, pues, Cienciano diría yo que tiene el partido ganado bajo ese contexto, ¿no? Y finalmente el otro que es la lucha, Ayacucho contra Cantolao, me parece también que es un partido de cara al fútbol de Ayacucho, a pesar de que contra La U no demostró muy bien, Puede haber hecho un. puede conseguir un triunfo importante. Y finalmente San Martín Deportivo Municipal, un municipal que a veces no levanta mucho y que le cuesta mucho ganar. A la justa se empató la última vez. No con una San Martín que está empiladísimo, no tiene nada que perder. Y todo por ganar rumbo a la final. Pues y eso ha sido. Eh, pa, pa, pa 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 La tabla, ¿no? Y vamos a cerrar este lindo programa con un pequeño este. Uy, que no se guardó, pero vamos ahí con, con, este, con, con un pequeño eh, entrenamiento. Universitario de Deportes, pues saben, hoy día a las 7 y media juega eh, su partido, digamos, decisivo de cara a alguna posible aspiración a la sudamericana, de cara a cómo se ha dado su grupo, ¿no? Eso sí es cierto. Universitario de Deportes juega, este, lo ponemos en un ratito, obviamente, mientras, mientras le, busca, le buscamos la claqueta, ¿no? Disculpen por el silencio. Veí que había guardado esta claqueta. No, ahora sí, y ahí está más bonito la presentación, pensando cómo. Lo ponemos de nuevo desde el inicio. <ríe> este, ahora sí, Universitario de Deportes se juega a su carta, hacen la Libertadores. Disculpen a la producción. ¿no? Eh, este, este día de hoy, martes 18 de mayo, a las 7 y media, fue en el Estadio Monumental. Ante Independiente del Valle, el equipo ecuatoriano, que pues lo goleó 4 a 0 en el partido de ida de los grupos de la Libertadores. Pero como se han dado las cosas, como se han, si ustedes analizan el grupo de Universitario de Deportes, pues tiene ciertas chances para poder clasificar a una sudamericana ganando el partido de, de, de hoy día, ¿no? Eh, ganando el partido de hoy día, Universitario podría este, aspirar a algo más. Y eso no se, lo, no se lo voy a negar Como dice la canción este Y aquí lo vamos a poner El grupo de universitario de deportes Para que todos los que, los que están viendo ahí Y nada este Toda la fe para el equipo crema Hoy día todo el Perú tiene que estar con él no Eso, eso está súper está, está claro este, Vamos a ver cómo, cómo le va el planteamiento de comiso Disculpen los la, la la pocos comentarios que estamos, estamos ya como que en contra del tiempo no, pero solamente para que revisen un poco, hoy día a las siete y media, ahí está, ahí tenemos, van a, ver, van a poder ver la tabla, ¿no? Y le ponemos en grandote, donde me equivoqué, ¿no? Ahí está el grupo de Universitario de Deportes, no, más, más grandote, ahí grupo A, ¿no? Palmeiras tiene 12 puntos, puntaje perfecto, Defensa y Justicia tiene 5, independiente de 4, Universitario tiene 1, ¿no? Sí, si Universitario empataba contra Palmeiras en la fecha 1, le ganaba Defensa y Justicia, y hoy día se llegaba con 4 puntos, otra cosa hubiera sido la situación. Pero bueno, finalmente, pues, eh, la U tiene un punto y no está a nada del puesto de, su, de Sudamericana, ¿no? Ganando el partido hoy día y viendo, pues, soñando con la garra crema que le ha caracterizado y que tiene jugadores que pueden hacer más garra que fútbol, eso sí está más que claro, ¿no? Entonces, hoy día a las siete y media, universitario independiente del Valle por la Copa Libertadores, todo el Perú con el equipo peruano, por más que no dé mucha fe, hoy tiene una chance sumamente importante de cara a lo que pueda venir en su futuro, ¿no? Y veamos si se preocupa mucho por este partido o piensa más. Que me parece hoy, esta semana, solamente como dato final, las cosas se invirtieron, ¿no? Hasta antes del partido con Defensa y Justicia, la U tenía más chances en, en la Liga 1, pues empató contra Ayacucho, tiene menos chances de cara a la, a la ubicación de puestos en el grupo A, como hemos puesto, y aquí en su grupo A de la Libertadores, tiene una chance, pequeña pestaña de chance, de cara al partido, este, a, la, a la búsqueda de una clasificación, y se dieron muchos resultados, hipotéticos o milagrosos, pues también de cara a lo, que, a lo que puede ser este una posible segundo lugar, ¿no? O sea, está a cuatro de seis puntos posibles del, del segundo lugar, a tres de seis puntos posibles del tercero, ¿no? Y obviamente también puede influenciar mucho ese que hoy día gane, echando la mufa, claro, como siempre, o que hoy día gane y que pues eh, eh, por ahí un empate contra Palmeiras ya clasificado, este, ah, que después se maten y no sé qué cosa, y por ahí la U. Clasifica hasta segundo. <ríe> no sé. Vamos a ver cómo nos va a todos los ídolos, a todos los hinchas cremas, pues hoy día a las siete y media de la, de la noche, desde el Estadio Monumental Universitario, Defensa defensa y Justicia. Ahí está, siete y media. Hoy, 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 Universitario, Defensa y Justicia, en el Estadio Monumental la casa de Lolo Fernández. Bueno, gente, esto fue Radio Abda. Eh, espero que les haya gustado. Eh, toda opinión es respetable. ¿no? Y, y súper abierta para todos. Este, el tío Abda se despide una vez más con este pequeño programa de diferencia de pelotero, rumba la chamba. Que tengas un buen martes. Y nos vemos el día de mañana con mucha más información de lo que dejó el partido de la U y lo que se viene con Cristal, Melgar, Sport Huancayo, el inicio de la Liga 2 y finales de la Copa de Francia y mmm, Copa de Italia. Un gran abrazo para todos. Se despide el Tío Abda. Chau, 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 chau.